0: gibt es äh, sehr schöne Sprüche, die man sich auch als Tattoo machen kann. Äh, wenn man kämpft, kann man verlieren, aber wer nicht kämpft, hat schon verloren. Und ich finde, das äh, passt leider sehr gut in diesem Moment. Ähm, und ich glaube halt, dass es ähm, auch am Anfang gar nicht alle ja, so mitreißen muss, weil wenn alle dafür wären und da überhaupt keine, ähm, keine Gegenmeinung kommt, dann wird das Projekt schneller scheitern, als man gucken kann. Also es braucht immer irgendjemanden, der eine andere Meinung hat. Was ist denn hier in Bottrop los, immer?
1: Salon 5. Herzlich willkommen hier zum ersten Schaufenstergespräch 2024. Heute geht es um Jugendbeteiligung. Wir sind hier im Schaufensterraum von Salon 5. Und mit wem sitze ich denn hier überhaupt?
0: Ja, also mein Name ist Lennart. Ich bin hier äh, heute im Prinzip für die Schülergewerkschaft vertreten. Ich arbeite auch hier bei Salon 5. Das macht mir sehr viel Spaß. Ich freue mich auf das Gespräch heute. Alles klar. Und ihr beiden? Mein Name ist
2: Dina Meipogan, ich bin derzeit noch Abiturientin und wir vertreten hier das Jugendparlament. Ich bin die Sprecherin des Jugendparlaments. Und auch ich bin eine der Vertreterinnen des
3: Jugendparlaments. Ich bin Mava Busfia, ebenfalls Abiturientin und auch dabei, um dieses Gespräch
1: mitzuführen. Jetzt soll es ja heute so ein bisschen um Jugendbeteiligung hier in Bottrop gehen. Und da haben wir natürlich hier zwei GruppenvertreterInnen, die da gut passen. Vielleicht erstmal ihr vom Jugendparlament. Was sind denn überhaupt Möglichkeiten, sich hier politisch oder gesellschaftlich in Bottrop zu engagieren als junger Mensch?
2: Ähm, politisch engagieren sozusagen, ähm, dass man bei sich sozusagen in der Stadt wirklich fürs Parlament dann auch gewählt wird und nichts anderes macht, außer äh, das gleiche wie die Lokalpolitik. Hier im Bottrop. Und ähm, so könnte man sich engagieren. Tatsächlich fällt mir dort nicht so viel ein, Jetzt. sozusagen. Man kann sich noch in ähm, Parteiisch, wenn man sich parteiisch organisiert, an ähm, Jugendorganisationen ähm, von den Parteien politisch organisieren und dort mitmachen. Und ähm, ja, aber neben mir steht ja auch noch die Schülergewerkschaft, die ähm, sozusagen erst vor wie viele Monate gegründet wurde? Ich
0: glaube mittlerweile vor drei. Wir wohnen am 22.10. Ist, Gründungsdatum ist nicht genau.
1: Ja. Gründungsdatum ist nicht genau, aber trotzdem äh, sorgt ihr für Schlagzeilen ja. Lenny. Ja, Wie kann man sich denn bei euch engagieren oder was denkst du denn, wie man sich in Bottrop im Allgemeinen
0: engagieren kann? Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich überhaupt engagiert, weil Bottrop ist halt unser, unsere Heimat. Also wir leben hier halt, wir verbringen unsere Freizeit und wenn man sich dafür nicht einsetzt, dann braucht man sich nicht wundern, warum die Straßen so leer sind und die Gebäude auch. Also das ist finde ich persönlich ganz wichtig und auf welchem Wege das am Ende passiert, ist eigentlich scheißegal. Also ob das jetzt über das Jugendparlament ist, über ähm, irgendwelche Parteien oder über die Schülergewerkschaft, das ist vollkommen egal. Weil wir haben alle eigentlich ein ganz großes Ziel, und zwar Bottrop schöner machen. Und ähm, deswegen äh, gibt es da auch eigentlich keine Feindschaft. Also Jugendparlament und wir, wir stehen in einem freundschaftlichen Verhältnis, ähm, da ist halt, man braucht kein Gegner, weil miteinander erreicht man viel mehr.
3: Ich denke, das ist ein zentrales Problem, das wir hier in Bottrop haben. Vor allem, wenn wir selbst als Jugendparlament gar nicht so viele Möglichkeiten aufziehen können, wie sich Jugendliche hier engagieren können, dann ist das doch ein Zeichen dafür, dass wir irgendwie nicht so da drin sind, um so viel zu verändern. Und deswegen kann ich Lennart auch vollkommen zustimmen, ob man sich jetzt beim Jugendparlament meldet und versucht, in gewissen Ausschüssen was zu bewegen oder sich eine Gewerkschaft anschließt und damit etwas direkter bewegt in der Innenstadt. So ist es jedes, also auf jedem Wege irgendwas, um die Jugendlichen weiterzubringen in Bottrop.
2: Genau.
1: Habt ihr Ideen, wie das vielleicht ähm, ja, auch im größeren Rahmen funktionieren könnte hier in Bottrop?
2: Im größeren Rahmen, ich finde ähm, viel, viel mehr, dass es gibt halt auch so Zielfragen wie in der ähm, lokalen Politik, die die Jugendlichen zum Beispiel interessieren oder auch angehen. Diese Themen sind zum Beispiel Fachtage, Sonstiges. Da wird auch viel, viel gefragt, wie zum Beispiel letztens war ich beim Fachtag als ähm, Vertreterin des Jugendparlaments ähm, Jugendpräventions, also Gewalt Jugendpräventionsfachtag, sonstiges und dort wird halt immer wieder über die Jugend gesprochen, aber nie mit der Jugend und ich finde, da könnte man schon mal anfangen zu sagen, okay dann holen wir halt mal die Schülervertretungen dort mit rein oder holen wir halt mal ein paar Jugendliche aus den Schulen hier rein und fragen die, was ist euer Problem oder weswegen gibt es diese Gewalt zum Beispiel jetzt auf dieses Thema bezogen es gibt, also es gibt diese Sachen es gibt diese Fachtage oder sonstiges auch von der Stadt, von der Stadt oder von der Politik aber da werden die ähm, Probleme von den Jugendlichen immer nur über die Jugendlichen erzählt oder verhandelt oder versucht zu lösen, anstatt mit denen gemeinsam. Und die könnte man dann halt sozusagen irgendwo stärken. Und, Und das
1: sind jetzt Möglichkeiten, die man auch über das Jugendparlament kriegt?
2: Auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall. Wir sind sozusagen die Ersten sozusagen und die einzigen Jugendlichen, die in solchen Fachtagen sozusagen repräsent sind, dort ähm, die Jugendlichen repräsentieren, was meiner Meinung nach schade ist, weil dort auch Schülervertretungen teilnehmen können oder ähm, Schülersprecher oder sonstige Organisationen, Jugendorganisationen und ich finde, ähm, da könnte man uns oder die Jugendlichen mehr an den Tisch holen, mhm. wenn es sozusagen die Themen sind. Ja.
1: <lacht> ja, du hast gerade gesagt, sonstige Organisationen vielleicht, ist, ich glaube, es ist relativ klar, was ein Jugendparlament macht, aber Lenny, was macht denn eine Schülergewerkschaft?
0: Also die Schülergewerkschaft ähm, ist ein bisschen anders aufgebaut als im Parlament, also wir halten zum Beispiel ähm, nicht so Sitzungen, ja. wir haben äh, keinen direkten Einfluss auf die Stadt, wir sind in keinen Gremien drin und ähm, das ist auch nochmal so der große Unterschied halt zwischen dem äh, Jugendparlament und der Schülergewerkschaft. Wir sind halt im Prinzip von der Stadt unabhängig, haben dafür weniger Möglichkeiten, in direkt in der Stadtverwaltung und das Jugendparlament hat halt viel mehr Möglichkeiten und wiederum haben wir aber dadurch andere Möglichkeiten als das Jugendparlament und deswegen auch nochmal, das ist so wichtig, dass man deswegen zusammenarbeitet. Gibt es da konkrete Ideen? zur Zusammenarbeit, ja. klar. Also jetzt haben wir gerade die äh, Abi-Party, äh, beziehungsweise eine Feier halt jetzt zum Abitur die im Abschluss, Sommer. Ja. Genau, die Abschlussfeier. Und ähm, da gucken wir auch, wie wir das äh, zusammen auf die Beine stellen können. Also das ist zum Beispiel ganz konkret. Nee.
3: <lacht> es ist eine offizielle Schools-Out-Party. Die, die wird auch für Jugendliche ab 14, genauso wie die Schülergewerkschaft von 14 bis 20, meine ich, war das? Ja, wir haben
0: unser gezieht. Alter angepasst, von 15 auf 20.
3: Auf die Zielgruppe äh, ist eben auch diese Schools-Out-Party gerichtet. Wir planen das zurzeit auch gar nicht so weit von der Innenstadt zu machen, weil wir wissen nicht, ob wir das in der Innenstadt machen. Das war auch eine Überlegung, die wir zusammengeschlossen haben. Und wir blicken auch darauf hin, dass in einer Zusammenarbeit als Kooperation irgendwie zu veranstalten, damit die Leute, der auch die Jugendlichen, die da hinkommen, dann diese Möglichkeiten sehen, von denen wir gerade gesprochen haben, von denen wir gar nicht so viele haben, sehen, okay, das sind die Möglichkeiten, die können was bewegen und ähm, sich dann an uns beide wenden können, als äh, direkte Mitglieder in der Gewerkschaft, aber auch als zu uns, weil wir ja in gewissen Ausschüssen sind, die jetzt die Gewerkschaft gar nicht im Fokus hat, zum Beispiel in der Umwelt, im Verkehr oder sonst was. Das ist jetzt zum Beispiel auch ein zentraler Punkt bei uns und ich denke, da können wir dann auch weiter
2: mithelfen.
4: Mhm.
2: Aber generell ja, sind gern. wir immer wieder im Austausch mit der Schülergewerkschaft. Das sind nun mal auch Jugendliche in Bottrop, die wir vertreten und da ähm, interessiert uns auf jeden Fall auch deren Meinung. Wir haben sie auch direkt zu der ersten Sitzung eingeladen vom Jugendparlament und ähm, die gefragt ja, was wollt ihr, was habt ihr für Interessen, was habt ihr für Anliegen. Wir haben, also unser Unterschied liegt auch nochmal daran, dass wir halt auch Stimmrecht oder Beratungsrecht in den einzelnen Ausschüssen im Rat haben und ähm, können sozusagen auch deren Anliegen äh, dort repräsentieren und weitergeben. Hm.
1: Jetzt ging es ja bei dieser Party auch vielleicht darum, Leute zu akquirieren, dazu zu bringen, vielleicht ein bisschen auch drüber nachzudenken, ey, vielleicht können wir was bewirken hier in Bottrop. Was würdet ihr denn, oder jetzt speziell erstmal Lenny, was würdest du denen denn sagen, ähm, oder speziell den Leuten sagen, die dann denken, nee, das wird oder so nichts. Also da brauchen wir gar nicht erst versuchen.
0: Also ich würde sagen, da gibt es äh, sehr schöne Sprüche, die man sich auch als Tattoo machen kann. Äh, wenn man kämpft, kann man verlieren, aber wer nicht kämpft, hat schon verloren. Und ich finde, das äh, passt leider sehr gut in diesem Moment. Ähm, und ich glaube halt, dass es ähm, auch am Anfang gar nicht alle ja, so mitreißen muss, weil wenn alle dafür werden und da überhaupt keine, ähm, keine Gegenmeine kommt, dann wird das Projekt schneller scheitern, als man gucken kann. Also es braucht immer irgendjemanden, der eine andere Meinung hat, sonst äh, ja, verläuft man sich selber in seinen eigenen Meinungen.
2: Nee, sonst wäre es ja auch langweilig. Genau, ne?
0: auch das. Ja. Was habt ihr
1: denn noch so geplant? Vielleicht auch ähm, Zusammenarbeit. Ihr habt gerade die ähm, Party angesprochen. Das ist ja aber erstmal jetzt nur ein erster Schritt. Ne? Was kommt
0: dann? Da wissen wir noch nicht. <lacht> man ja, muss auch erst mal einen Schritt setzen.
2: Genau. genau.
0: Also das ist halt, was wir jetzt gerade äh, bei uns konkret planen, ist mit dem, also wir haben jetzt den eigenen Raum im mhm. Marktviertel und äh, jetzt gerade sind wir dabei zu gucken, wie wir noch so einen Partyraum bekommen, dass man das halt auch im Prinzip regelmäßiger machen kann. Dass das nicht so ein einmaliges Event ist, sondern dass mhm. das äh, auch für die nächsten Jahre aktiv bleiben kann.
3: Das ist ja auch so, dass sich unsere Interessen ja total überschneiden. Wir wollen ja ähm, für alle irgendwie auch diesen Raum zum Beispiel. Das war ja auch etwas, was uns als Jugendparlament äh, interessiert hat und wir haben uns auch dafür eingesetzt. Das Problem war immer nur, dass wir in gewisser Abhängigkeit von der Stadt waren, dass die Stadt auch irgendwie diesen Raum mitverwalten muss. Und es ist gar nicht so, dass unsere Interessen auseinandergehen, sondern wir, ähm, weil wir eben ähnliche Ziele verfolgen, dass die, sich das auch zukünftig vermutlich einfach ergeben wird, ähm, dass da in gewisser Weise Kooperation stattfindet. Wenn die Gewerkschaft beispielsweise ein Ziel verfolgt für die Jugendlichen, die sie gerade nicht unabhängig von der Stadt machen können, weil die irgendwie darauf angewiesen sind, ein Ja zu bekommen, so können wir uns dafür einsetzen, weil wir ähm, im Jugendparlament vertreten ja alle Jugendlichen und da gehört die Jugendgewerkschaft äh, total mit rein. Genau.
0: Vor allem, was da auch wieder äh, auch schon wieder Zitate sind, der Reste hat äh, Napoleon gesagt, ist eine Angriffstaktik von dem und zwar getrennt marschieren, äh, gemeinsam zuschlagen und das ist halt im Prinzip genau das wenn man nur einen Weg geht, dann funktioniert der oder eben nicht, aber wenn man alle Wege geht, irgendeiner wird funktionieren und vor allem wenn man sich dann noch zusammen trifft und dann die ganzen Interessen gemeinsam bündelt dann ist das so gut wie unumgänglich, dass da was passiert. Meint ihr, das ist reproduzierbar in
1: anderen Städten? Klar.
2: Auf jeden Fall. Die sollen, ähm, sozusagen, die sollen von uns Sachen manchmal abgucken, warum nicht, ja. wenn es so, äh, klappt.
1: Jetzt habt ihr ja gerade auch den Raum angesprochen, ähm, den gibt es ja auch noch nicht so lange.
0: Was, oder wie funktioniert denn dieser Raum? Was ist denn das überhaupt? Also das ist im Prinzip ein Raum mit Couches drin. Couches, ist das der richtige Plural? Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Äh, egal. Auf jeden Fall äh, gibt's da diese Couches oder was weiß ich nicht. Äh, Sessel gibt's auch. Fernseher gibt's mit äh, Playstation, mit allem möglichen Scheiß. Es gibt Kicker, Dart, äh, Kühlschrank mit manchmal Getränken drin. Und, ähm, also was halt. Also es ist halt einfach ein Ort, wo man gerne die Freizeit verbringt, weil da halt auch die Jugendlichen sind. Und da kann man einfach hinkommen, oder? Genau, ja, da kann man einfach hinkommen, ähm, wenn man sich halt benimmt. Ja, wenn man nett ist, ein netter Mensch ist, dann sind die Türen offen, egal wo man herkommt, egal, was man sonst in seiner Freizeit macht, das ist dann egal. Aber ich glaube, das wäre vielleicht interessant, mal hier die Leute aus dem äh, Publikum, die mal im Raum waren, zu fragen, wie die das denn wahrnehmen. Sehr gerne. Ähm, also ich persönlich nehme das so wahr, dass... Ähm, man da einfach Leute kennenlernt, die man vorher eigentlich wahrscheinlich gar nicht kennengelernt hätte, weil man nicht wirklich Überschneidungspunkte hat. Das ist ja auch wirklich sagen, ein Problem in Bottrop, dass die Schulen sich quasi auf sich separieren und dass man dann quasi gar nicht irgendwie als Heine-Schüler Kontakt mit einem Schüler vom Albers oder von der Marie Curie Realschule hat. Und ähm, ich finde, der Raum, der löst das so ein bisschen auf. Also das überschneidet sich so. Ähm, dann bringt man halt Leute vom Albers mit, die bringen dann wieder Freunde mit, dann lernt man immer neue Leute kennen. Und ähm, ich finde, das ist irgendwie so das ganz Besonderes, weil ich, sowas, sowas ist man gar nicht mehr gewohnt irgendwie, dass es das so Überschneidungen gibt. Ähm, und auch, was jetzt auch gerade ganz interessant ist, ne, dass wir äh, viel diverser jetzt nach und nach immer aufgestellt sind. Wir haben heute hier einen schönen Gast, den äh, Schülersprecher vom BKB, richtig? Genau. Ähm, vielleicht magst du erzählen, wie du äh, auf uns aufmerksam geworden bist? Ich
1: glaube, irgendwo
0: Ja, ich bin äh, durch einen Lehrer aufmerksam geworden. Der hatte mir so einen Link geschickt über E-Mail und da habe ich mir das mal durchgelesen und mir hat gefallen, dann habe ich den lieben Lenny angeschrieben und gefragt, wie man da reinkommt. Ja, und das erste Mal heute da und ich fühle mich sehr wohl. Ja. Ja. Ist doch gut. Äh,
1: daneben gab es gerade auch noch eine Stimme. Möchtest du da auch noch was zu sagen? Oder? Ja.
2: ja, also ich glaube, ich könnte mich da komplett Tom anschließen, in dem, was er gesagt hat. Ich glaube, dass uns allen irgendwie allgemein dieses Gefühl von Gemeinschaft in äh, der Jugend gefehlt hat einfach, weil, wie gesagt, dieses schulübergreifende gab es nicht. Und wie man das wie früher kennt von unseren Eltern, dass sich da irgendwie jeder kannte auf der Straße und egal von welcher Schule, man hat immer was zusammen gemacht. Das hat uns halt total gefehlt und man war auch irgendwie total gehemmt, dann auf diese Leute zuzugehen weil es keinen zentralen Punkt gab und ich glaube dadurch, dass wir jetzt so das Eis gebrochen haben, ist es halt voll die gute Möglichkeit, auch wieder Gemeinschaft zu erschaffen. Dürfte ich dazu was sagen? Also uns als ähm, ja, Jugendparlament äh, freut uns das wirklich sehr, dass dort auch ähm, die Jugendlichen miteinander sozusagen in den Kontakt kommen, auch von verschiedenen Schulgruppen. Ich weiß, dass da halt noch sehr viel geplant ist, andere Schulen dort ähm, mit ans Boot zu holen, ähm, denen zu sagen, dass auch die Tür ähm, eures Raumes jetzt auch zum Beispiel offen ist. Ähm, ja, das sollte nämlich auch so sein. Es sollte ähm, nicht eine gespaltene Gesellschaft sein hier in Bottrop, was leider halt schon, auf die, wenn man auf die Schulform und Sonstiges guckt, ähm, leider so ist. Und ähm, da arbeiten wir aber auch aktiv ähm, im Jungen Parlament hinaus. Das Problem ist, es
3: gibt ja schon irgendwie neun oder zehn weitere Jugendtreffs im Bottrop allein und ähm, es war aber immer diese Problematik, wie Lennart auch gerade angesprochen hat, ja, es muss irgendwie von den Jugendlichen für die Jugendliche kommen und ich weiß, dass viele, die hier auch sitzen in den Gästen, sich dann in den Ferien getroffen haben und gesagt haben, jo, wir packen das an und haben dann in diesem Raum Sachen zusammengestellt. Einige Sachen wurden gesponsert, einige haben sie selbst angeschafft und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, also dass wir ein neues Konzept betrachten, diese Jugendträume zu entwerfen und es gibt diese Jugendräume und die Stadt Bottrop versucht sich auch in gewisser Weise von der, Jugend, äh, von der Schülergewerkschaft so was abzuschauen im Sinne von ja was funktioniert da was fehlt uns und ich denke vor allem durch diesen ersten großen Schritt kann, äh, ist das so ein Beispiel für das was woanders fehlt und dann gibt es viel mehr zentralere Orte wo sich Jugendliche treffen können so dass man das vielleicht in ganz Bottrop irgendwie verteilen kann weil ja die, dieser Raum ist sehr im, äh, im Zentrum aber zum Beispiel in Kichellen ist es trotzdem immer noch schwierig, hierher zu kommen und dass man das dort vielleicht etabliert, ist total wichtig.
0: Klar, also ich finde das auch total wichtig und ich sage auch nicht, dass äh, wir jetzt der einzige Jugendraum sein sollen, der funktioniert. Wir haben uns ja auch mit der Stadt getroffen und gesagt, woran, dat, woran wir glauben, dass das liegt, dass die Räume teilweise nicht so angenommen werden, wie sie angenommen werden sollten. und ähm, es ist für ganz Bottrop besser, wenn alle Jugendräume angenommen werden, wenn es in jedem Stadtteil fünf Jugendräume gibt, die alle jeden Abend bis zur, ja, bis zur Türschwelle im Prinzip gefüllt sind. Das hm. muss so sein. Ja. Und äh, deswegen sind wir da auch total offen und sprechen mit allen. Das ist halt, glaube ich, das Wichtigste daran, dass das nicht an einem Punkt passiert, dass sich eben im Prinzip so eine Monopolstellung daraus äh, etabliert, sondern dass es halt wirklich alle alles machen können. Jetzt
1: habt ihr ja auch äh, die ganze Zeit immer von mehreren Jugendeinrichtungen gesprochen mhm. und eingangs habe ich gefragt, ja, was sind denn für Möglichkeiten sich zu engagieren und da kamen die nicht, was ist denn dann der Grund, warum das da nicht funktioniert,
0: warum das keine Orte sind, Also das es nicht von jungen Menschen für es, junge Menschen es ist? Es hängt glaube ich an mehreren Sachen, Ihr hattet ihr auch mal äh, zu recherchieren, ne, woran das liegt, dass die anderen Jugendanrichtungen teilweise nicht angenommen werden, aber ich mache einmal kurz ja. äh, meinen Punkt. Ähm, wir glauben halt, dass es zum einen in den Öffnungszeiten liegt, also wenn ich jetzt äh, Mitarbeiter bei der Stadt bin oder ein pädagogischer Mitarbeiter, der halt so einen Raum begleitet, dann ähm, habe ich halt feste Arbeitszeiten, ich hab, arbeite acht Stunden am Tag, sagen wir mal von 10 bis 18 Uhr. Also bei uns fängt es aber teilweise erst an, dass der Jugendraum um 19 Uhr erst richtig voll wird. Und ich weiß leider auch, dass so eine Stunde, also wenn ich jetzt arbeiten muss nach 18 Uhr, die ist doppelt so teuer, wie wenn ich da halt äh, vormittags arbeite. Und... Das resultiert ja darin, dass zum Beispiel Juka von Dienstag bis äh, Freitag von 14 bis 18 Uhr offen hat. Wir haben zum Beispiel jeden Tag eigentlich von 10 bis 22 Uhr mindestens offen und danach für die über 16-Jährigen äh, meistens bis 0. Und, also maximal bis 0, unter der Woche ist meistens Frühschluss. Aber ähm, das ist halt so ein ganz großer Faktor und vor allem, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich bin pädagogischer Mitarbeiter in der Stadt und ich habe auch keinen Bock, den ganzen Tag lang mit stinkenden Jugendlichen im Raum zu sitzen und auf die aufzunehmen. Danny hat gesagt, ihr stinkt alle. Ich habe gesagt, ja, ich auch. Ich, ich bin auch eine kleine Stinknase. Wie seht ihr das vom Jugendparlament?
3: Also ähm, wir hatten tatsächlich auch schon Leute, die sich, also Leute aus der Stadtverwaltung, die sich genau darum kümmern und die Analysen haben gezeigt, dass es zentral oder ein anderer Punkt ist, weshalb das scheitert, eine gewisse Polarisierung ist. Sprich, eine bestimmte Gruppe von Jugendlichen trifft sich in diesem Raum und für die läuft der Raum gut. Die würden nach außen hin erzählen, das ist ein Jugendraum, wo sich Jugendliche treffen können. Das Problem ist, diese Überschneidung gibt es dann nicht. Das sind dann entweder nur Jugendliche von einer Schule, Jugendliche von nur einem einem Verein, Jugendliche nur von einer Freundesgruppe, die irgendwie ganz groß ist und die treffen sich dort, die haben da die beste Zeit ihres Lebens. Aber dieses offene, überschulübergreifende, das passiert da eigentlich gar nicht so zentral. Ich habe eine Zwischenfrage, also ich habe
5: sogar zwei Zwischenfragen. Erstmal wollte ich ganz kurz sagen, als ich hier noch zur Schule gegangen bin, da gab es in Bottrop gar nichts für Jugendliche. Und äh, also meine, äh, mein Jahrgang und ich und so, wir sind auch nicht auf die wahnsinnig intelligente Idee gekommen, sowas einfach mal zu machen. Ähm, deswegen wollte ich erstmal einmal fragen, äh, wie, ich weiß nicht, ob du Lenny das schon mal gesagt hast, ähm, äh, ich wollte einmal fragen, wie das finanziert wird. und. Ähm, wer in diesem Raum ist. Also wie könnt ihr das leisten, dass dieser Raum bis, keine Ahnung, 22 Uhr, 0 Uhr oder so offen ist. Ja. Und da, also sind Jugendliche da alleine oder ist da jemand, der immer aufschließt und da ist so. Weil ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass, dass Jugendliche halt auch keinen Bock haben, irgendwo hinzukommen, wo Erwachsene halt denen sagen, so, jetzt müsst ihr alle nach Hause gehen, weil jetzt schließen wir so. Ähm, genau, das wollte ich noch wissen.
0: Ja, also zu der ersten Frage ist ähm, einmal, das wird uns finanziert vom Oliver Helmke. Beziehungsweise von der Oliver Helmke GmbH, denen gehört das Gebäude und ähm, der hat mich halt irgendwann angerufen und hat gesagt, was ihr macht ist geil, wollt ihr nicht einen Jugendraum haben? Und ich gesagt, Alter, natürlich. Und dann haben wir uns getroffen, darüber gesprochen und er hat halt gesagt, ähm, der macht da drei Jahre lang sowieso nichts, bis dahin können wir da rein, weil ob es leer steht oder ob wir da drin sind, ist ja nicht egal, weil es ist besser, wenn wir da drin sind. Und ähm, der ist da halt total begeistert, da kommen wir uns auch ab und zu besuchen und ähm, ja, das finde ich einfach super. Also der stellt uns halt den Raum, weil er sagt, das braucht Bottrop und das sollte nicht an Geld scheitern. Ähm, und zur zweiten Frage, wir passen da halt selber drauf auf. Also wenn da jetzt halt einer von uns drin ist, dann ist der Raum halt offen. Also da ist dann nicht so, dass wir da jetzt einen Türsteher haben, der dann sagt, nee, du kommst heute nicht rein, du hast nicht die passende Jeans an. Sondern das ist halt... Ähm, so, dass wenn da Leute von uns sind, die Tür einfach offen ist und wir haben jetzt gerade äh, einen Schlüssel, der halt dann immer rumgeht, dann kann man halt sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Schlüssel habe und der Luke, der auf dem JAG ist, sagt mir, ey, ich habe dann und dann Freistunde, kann ich mir den abholen, dann sage ich, Alter, komm vorbei. Und ähm, genauso funktioniert das halt und dann ist halt der Raum offen, dann schreibt man bei uns in die WhatsApp-Gruppe, ähm, dass der Raum offen ist und dann kommen Leute, gehen Leute und das funktioniert halt so die komplette Kommunikation. Und was dabei auch total schön ist, ist, dass das so gut angenommen wird. Also wir haben jetzt äh, Mitglieder in der Gruppe bei 175 und davon kriegen wir mobilisiert ungefähr 70. Also es sind immer wieder so 70 Leute, die da äh, in der Woche ein- und ausgehen, also verschiedene Leute. Ähm, ja, ist halt total super und das wird jetzt gerade von Woche zu Woche größer. Also ich bin mir gerade ziemlich sicher, dass wir jeden mindestens jeden Tag eigentlich ein neues Mitglied bekommen für die WhatsApp-Gruppe und ich schätze mal, dass davon so jeder Dritte, jeder Zweite ist ein aktives Mitglied. Krass.
2: Ich glaube auch, der entscheidende Punkt ist generell, dass halt Jugendliche dort irgendwo eine Motivation haben und dorthin gehen und was machen wollen. Und das ist halt auch, wenn man das im Jugendparlament manchmal beobachtet, wenn man coole Ideen hat, Projekte hat, dann muss man auch dahinter stehen und dafür arbeiten. Und das macht man halt natürlich in seiner Freizeit. Und ähm, genau das bewundere ich bei euch. Das finde ich echt sehr gut, dass man dort sagt, okay, wir stehen hinter etwas und wir wollen es auch machen. Und da kommen dann auch Leute hin und machen es gemeinsam. Also manchmal fehlt es auch nur an Motivation.
0: Ja, ich habe eine Sache. Vielleicht kann man wieder Publikum gut fragen. Warum kommt
6: ihr denn in den
0: Jugendraum? Das wäre auch so meine nächste Frage
1: ja, gewesen. Ja. Genau.
6: Ähm, ja, ich habe das natürlich auch über Lennart, äh, langjähriger Freund, mal mitbekommen. Und äh, ich bin eigentlich Ex-Schüler äh, vom Heine und ähm, aber zum Glück noch nicht zu alt dafür. Äh, ich bin noch unter 20. Auf jeden Fall ähm, das Jugendparlament, das ist ja schon ein bisschen länger und das ist ja auch schon so also eine Jugendeinrichtung ähm, und was da quasi in den letzten Jahren nicht reingeritscht hat, ist Corona, weil man das auch über... Ähm, ja, über das Internet abhalten konnte. Das habe ich von meiner Schwester selber bekommen, die war selber da drin. Und das hatten wir, glaube ich, alle in der Jugend oder, ich weiß nicht, wenn ihr 15-Jährige bei sind, vielleicht noch nicht so extrem mitbekommen. Aber das hat schon sehr eingeschränkt, dass man quasi nie was unternehmen konnte. Und deshalb ist das auf einer Seite natürlich für den Zusammenhalt unterhalb der Schulen, aber auch generell, um mal wieder ein jugendliches Leben in der Stadt zu entfalten, wichtig. Weil endlich mal wieder was unternommen werden kann und weil man somit auch äh, vielleicht nachhaltig was aufbauen kann. Jetzt kann das Mikrofon vielleicht nochmal
1: kurz im Publikum bleiben. Ähm, an die Leute, die noch nicht in diesem Raum waren, es sind wenige, weil die meisten natürlich jetzt von euch kommen, Lenny. Ähm, aber vielleicht mal direkt an euch, was würdet ihr denn sagen? Würdet ihr da reingehen? Würdet ihr hingehen und sagen: Ja, das probieren wir aus. gucke ich mal, was da los ist.
4: Also ich kann ja mal kurz reden. Ich komme tatsächlich nicht aus pottrop sondern aus Essen und habe von heute erfahren und wollte mir das mal so anhören und so Ideen bringen, also selber Ideen kriegen und auch, da kann man auch gleich in Ruhe machen, wie man wie man überhaupt so mit, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Essen auch sowas hat, da habe ich mich jetzt nicht mit beschäftigt, aber inwiefern äh, Essen was hat und wie man so mit, mit sowas überhaupt anfängt. Aber ich selber würde theoretisch so einen äh, Raum besuchen, mal so aus der Haut rausfahren. Ich hock die meiste Zeit zu Hause und wenn ich irgendwie Leute auf der Straße sehe, dann dann habe ich halt so diese Hemmschwelle. Das ist eine fremde Person. Ich habe keine Ahnung, wie die ist oder wie, wie alt oder was auch immer. Aber wenn man so gemeinsam in so einem Raum ist, Zeit verbringt, dann lernt man ja Menschen kennen und mehr und alles Mögliche. Ich würde jetzt um.
2: einmal was sagen. Ich glaube, ja, genau das ist auch das Problem, dass halt Leute, also viele Jugendliche eher zu Hause hocken, anstatt da draußen irgendwie versuchen, das Leben weiterzumachen. Vor allem auch wenn man ähm, jetzt die ganzen digitalen Medien anguckt, die man zur Verfügung hat oder sonstiges, dass man sich dort eher beschäftigt. Und ich glaube auch deswegen, also nochmal zu der Frage zurück, warum die ähm, ganzen Jugendeinrichtungen sozusagen so leer sind, ich glaube auch, das, äh, das liegt halt einfach deswegen. Das hat halt jetzt super gepasst.
3: Also, ähm um ein Jugendraum oder generell zu Jugendeinrichtungen zu gehen, heißt erstmal eine Hemmschwelle übertreten. Ich meine, ähm, es wurde gerade angesprochen, dass es irgendwie eine Überwindung ist, irgendwo hinzugehen. Und manchmal ist es wirklich einfacher, wenn man da über Freunde oder Kontakte dann quasi irgendwie da reinkommt, weil man ist dann quasi schon Teil des Ganzen. Und ich denke, das funktioniert zurzeit ganz gut, weil jeder irgendwie jeden, den er kennt, da mit einlädt. Aber das wird dann auch seine Zeit brauchen, um irgendwie alle mit reinzubringen. Weil ähm, ich kann mir schwer, vorstellen, und das meine ich gar nicht böse, dass jemand aus Kirchhellen, der mit gar nichts mit diesem hier, also ich will nicht sagen, dass Kirchhellen abgeschottet sind, aber die sind schon nicht immer so zentral hier.
0: Also Kirchhellen ist leider ziemlich abgeschottet, also ich glaube, es fahren irgendwie nur zwei Busse von hier nach Kirchhellen und das ist halt äh, ja, einfach absolut beschissen, also das trennt halt die, ja, die Jugendlichen ganz enorm.
3: Aber genau weil das so ist, denke ich nicht, dass da irgendein kichelner erstmal hierher kommt und sagt: Boah, ich bin selbstbewusst genug, in diesen Raum zu gehen. Und deswegen wird das eben seine Zeit brauchen, etc. Aber ich denke, das ist auch ein Prozess, den wir jetzt beobachten können. Das ist auch noch Irgendwas was dazu? sagen,
2: ja.
1: Sonst können wir erstmal gucken, ob da kommt noch eine Achso, ja, zwei bis.
2: Ähm Zwei Büsse von Kicheln hierhin. Also vor allem, das ist, also das ist genauso unser Thema, auch für die Arbeitsgruppe Verkehr sozusagen. Also da kann man sich auch als Kichellner bei uns <lacht> beschweren. Und wir nehmen auch eure Anliegen natürlich sehr ernst und äh, versuchen dort natürlich andere Möglichkeiten zu
5: erwähnen. Hm, Erstmal
1: nochmal Werbung machen. Ja. ja. Äh, Marie.
5: Ich wollte äh, Lenny nochmal kurz äh, auffordern, ähm, erzähl doch mal kurz... Äh also du hast ja schon entscheidend dazu beigetragen, dass es diese Schülergewerkschaft äh, gibt. Ähm, erzähl doch mal kurz, ähm, wie du das oder wie ihr das angefangen habt und so. Vielleicht äh, kannst du erzählen, wie das alles funktioniert hat. Äh, dann können das andere Leute nachmachen.
0: Also bei uns, also das ist ein ziemlich langer Rattenschwanz, der da dran hängt. Das hat so angefangen, dass ich vor, ja mittlerweile schon, hat ja, doch über zwölf Monaten bin ich durch, hier, durch die Bottrop-Innenstadt gefahren, speziell über die Hansastraße und Gladbecker mit meinem Fahrrad. Und dann habe ich halt gemerkt, so Alter, Bottrop ist echt schäbig. Ähm, und ich konnte halt nicht glauben, dass das halt meine Heimat ist, dass ich hier halt meine Freizeit verbringen soll. Und dann habe ich halt äh, ganz, ganz, ganz lange überlegt, wie man das machen kann, habe mit Leuten gesprochen, ey, wie siehst du das, Was glaubst du, wie man das machen kann? Also waren locker von diesen zwölf Monaten bis Stand jetzt neun, acht, neun davon, einfach nur pures nachdenken, pures miteinander sprechen und das ist halt auch der wichtigste Schritt, es bringt nichts einfach blind drauf loszulaufen. Ähm, man muss sich schon vorher relativ im Klaren sein, wo will man überhaupt hin? Was wünsche ich mir überhaupt? Weil ähm, das ist auch so eine ganz, ganz schwierige Sache, der man sich bewusst werden muss. Träume, sind leicht zu haben, aber schwierig zu formulieren. Wenn ich jetzt mir vorstelle, ich möchte Bottrop jugendfreundlich machen. Ja, wie will ich das überhaupt machen? Was wünsche ich mir ganz konkret? Ist das jetzt. Ähm was weiß ich, ein Jugendraum, ist das äh, eine Küche, ist das ein Ort, wo ich Bowling spielen kann, Da muss man sich vorher alles erstmal klar machen, erstmal überlegen und fragen, was wollen die anderen überhaupt. Und deswegen äh, ist das ganz wichtig, vorher sich ganz klar zu machen, was will ich überhaupt? Und dann geht es darum, aktiv zu werden, beziehungsweise Leuten zu erzählen und also erstmal erzählen, was für eine Idee man selber hat, die Leute dafür begeistern, gucken, ob die da auch Interesse dran haben, weil es bringt nichts, wenn eine Idee gut ist und da keiner hintersteht. Dann läuft das einfach gegen die Wand. Und ähm, dann geht es halt darum, die Leute zu finden, die Leute zu begeistern, den klar zu machen, ey, da kann was funktionieren. Und das hat bei uns halt sehr gut funktioniert. Also wir waren ziemlich schnell bei mehreren... Äh, ja, mehreren Mitgliedern, also ich glaube, wir haben irgendwie mit 50, 60 angefangen, da habe ich zum Beispiel auch einen Tipp, falls du irgendwie sowas machen möchtest, ähm, auf einer Party war das, da waren dann, also habe ich halt gesagt, ey, hier, tragt euch mal eine Liste ein, dann kommt ihr in die WhatsApp-Gruppe. Die wussten alle nicht, worum es geht. Danach habe ich hier bei so einem fünften Video aufgenommen, habe dann gesagt, ey, guck mal, wir können was bewegen. Und das hat dann ganz gut geklappt, dass davon die Leute gesagt haben, okay, müssen wir machen. Und so hat das dann funktioniert. Und das Wichtige ist, dass man nicht nur babbelt, das können nämlich auch viele, also einfach nur quasseln bringt gar nichts, man muss auch irgendwann Resultate bringen. Und das hat bei uns halt dann auch schnell geklappt. Also wir haben danach innerhalb von zwei Monaten, ein Monat, irgendwie sowas haben wir bei uns ähm, unser erstes Ziel realisiert, das waren Spiegel bei uns äh, auf dem Chlor am Heine und da war halt auch, das wurde nach drei Jahren lang geplant und immer wieder gesagt, das geht nicht, das geht deswegen nicht und am Ende hat es dann halt doch geklappt, weil da so viele Leute Interesse dran hatten, weil sich Leute dann bei der Stadt gemeldet haben und gesagt haben, woran liegt Da haben dann teilweise bis zu 50 Leute am Ende, als die Spiegel gegangen, haben sich bei dem Fachbereichsleiter für Immobilienwirtschaft bedankt. 50 Leute, die dem geschrieben haben, Herr Sommer, Danke, dass sie sich für uns eingesetzt haben. Und das zeigt halt auch, dass da halt viel mehr dahinter steht. Also das ist halt nicht nur eine Ein-Mann-Armee, wo ich jetzt sage, ja, wir müssen jetzt alles machen, sondern da sind Gesichter dahinter, da sind Personen hinter, da sind Geschichten hinter, die alle das Gleiche wollten. Bottrop zu einer schöneren Stadt machen. Und deswegen ist es auch so gut, dass wir uns halt mit euch so gut vernetzen, dass das halt auf allen Wegen passiert. Wenn alle sagen, was in Bottrop passieren muss, wenn alle ihre Träume aussprechen können, dann kann es was werden. Und das passiert jetzt halt gerade. Deswegen wichtig, nachdenken, ganz, ganz viel nachdenken, ganz, ganz viel sprechen. Ähm, dann funktioniert das vor allem, weil alles, was jetzt erreicht ist, ist nur durch Quasseln passiert. Nicht durch irgendwas anderes. Das ist alles nur durch Reden, Sprechen und so. Also viel Reden und Sprechen. Sprechen du mir auch, Lenny. Du bist voll der,
1: äh, mehr Ratschläge als du kann man gar nicht geben. Ne? Ich schreibe einen Ratgeber. Ja, mach das mal. Vielleicht schreibe ich einen Ratgeber, Ratgeber. Ja. Und Ratgeber für die, die Ratgeber schreiben? Genau. Ich glaube, das wäre schon gut. Ich glaube, ja. da ist gutes Geld drin.
5: Darf ich noch eine Frage stellen?
0: Klar. In go kann for Ich gerade noch sagen. Ja.
5: Es ist ja schon so, dass Bottrop irgendwie so ein bisschen, also was Schülergewerkschaft angeht, schon ein bisschen Vorreiter ist und so. Ist es beim Jupa auch so? Also gibt es in anderen Städten noch Jugendparlamente? Was machen die so? Wie kann man, wie kann man ja, Jugendliche ja. in anderen Städten äh, dazu? In Jupa, in ich ich dachte, du,
2: du weißt das jetzt auch. Oder? Ich weiß es auch. Oh ja. Also wie also weiß, dass das? Oberhausen zum Beispiel ein Jugendparlament hat. Okay. Auf jeden Fall hat sich das Bottrop ja auch irgendwo abgeguckt und er äh, hat angefangen, ja, es ist cool und wir machen das jetzt auch hier. Wir wollen auch, äh, dass ähm, Jugendliche mehr mitpartipizieren. Und ähm, willst du noch was dazu sagen? Aber das ist von, ähm, von der Stadt
3: mitgetragen, oder? Also das hab, haben sich nicht Jugendliche irgendwann mal überlegt, wir wollen es machen? Es gab ähm, einige Jugendliche, die quasi zur Stadt, teilweise über Briefe, ich weiß gar nicht genau, aber das ging auch von Jugendlichen aus, die sind dann dahin und meinten, ey, uns Nachbarstädte haben teilweise Jungparlamente haben die Möglichkeit etwas zu sagen, zu äußern, aber wir haben das hier in Bottrop nicht. Also das ging tatsächlich schon von Jugendlichen aus. Ähm, zu, zum Beispiel, ich kenne Leute aus den Jungparlamenten auch in den Nachbarstädten, zum Beispiel in Oberhausen. Ja, das ist tatsächlich so, dass das ähm, vom Prinzip vom Aufbau her noch mal ein anderer ist. Man kann das natürlich vergleichen, aber zum Beispiel am Anfang, als das Jugendparlament gegründet worden ist, vor einigen Jahren, ähm, haben die Jugendlichen zu der Zeit sich zusammengesetzt und gesagt, okay, was soll unser Fokus sein? Und dadurch haben sich fünf AGs äh, größtenteils gebildet. Die AG Umwelt, weil wir irgendwo als Jugendlichen jetzt die Verantwortung tragen, das, was unsere Generation vor uns irgendwie nicht hinbekommen haben, die Umwelt weiter zu schützen, jetzt bei uns liegt und wir deswegen auch im Jugendparlament uns darum kümmern. Dann der Verkehr, vor allem wir sind ja davon betroffen von öffentlichen Verkehrsmitteln, weil viele hier haben auch noch keinen Führerschein und müssen die ganze Zeit von A nach B irgendwie kommen. Und ähm, das betrifft ja vor allem uns. Dann haben wir die AG Schule und die AG Freizeit. Schule, weil wir Schulen verbinden wollten, weil wir auch eben diesen einen Kritikpunkt, dass Schulen nicht miteinander verbunden sind, irgendwie austragen wollten. Aber auch, weil Schule eben der Punkt ist, wo Jugendliche die meiste ihrer Lebenszeit irgendwie leider verbringen und dass sie, dass die Schüler sich irgendwie darin wohlfühlen. Und dann haben wir noch einen, äh, mit den, mit der Zeit auch noch Öffentlichkeitsdienst, irgendwas, was in die Öffentlichkeit ausgetragen wird. Sowas wie die Blutspendenaktion wird von der Öffentlichkeit auch geleitet, also sowas in der Art. Aber jedes Parlament hat so seinen Fokus, seine Ziele, richtet sich ja auch nach den Jugendlichen der Stadt.
2: Genau,
0: cool. Auch noch dazu, also ich weiß zum Beispiel die Schülergewerkschaft Essen, die sich jetzt neu gegründet hat, hier vom, äh, Alter, jetzt entfällt mir gerade der Name, vom Kevin? Kevin, genau vom Kevin. Die setzen sich zum Beispiel dafür ein, dass es ein Jugendparlament in Essen gibt. Also das ist auch zum Beispiel nochmal so ein Zeichen. So, das heißt nicht, dass man gegeneinander arbeitet, sondern das ist viel besser, wenn Jugendliche überall sind. Deswegen, äh, ich bin großer Fan, Kevin. Wenn du das hörst, ich bin dabei. Ich finde es super. Ich unterstütze euch. Ja, <lacht> Gibt's? Ähm, habt ihr noch große
1: Punkte, die ihr noch besprechen wollt? Sonst würde ich die Runde öffnen um, nach Fragen. Wenn es welche kann gibt. Kann
2: die Runde eröffnen. Ja.
1: Wenn es denn Fragen gibt, außer die die von Marie kommen die ganze Zeit.
5: Habt ihr schon darüber gesprochen, äh, was so die nächsten äh, Steps sind? So, also nicht jetzt auf das äh, die Schülergewerkschaft nur bezogen, sondern auch auf das Jupa. So, also, äh, man hat ja irgendeine Agenda. So, äh, was steht im Koalitionsvertrag? So, also, was sind so die nächsten Pläne? Äh, wo wollt ihr als nächstes
2: Spiegel anbringen und was wollt ihr äh, als nächstes so politisch äh, verändern? Ja, also wir haben, wie gesagt, verschiedene Arbeitsgruppen. Diese Arbeitsgruppen arbeiten an Projekten, Ideen oder Sonstiges. Bei der, bei der Arbeitsgruppe Freizeit haben wir ja gerade schon gesagt, dass wir diese Abschluss-Abi-Party, die ist nicht nur für Abiturienten, Leute, die ist auch für alle Leute, die einen Abschluss bewerben. Deswegen heißt sie jetzt Schools Out Party. Ja, und zwar, ähm, was die AG Umwelt gerade plant, das, da bin ich gerade draus. So. Ja, okay. Äh, AG
3: Umwelt, wir hatten schon mal eine Aktion, äh, wo wir auch ganz viele Jugendliche aus Bottrop, ich weiß nicht, ob einer von euch dabei war, zusammengetan haben und wir sind auf die Straßen gegangen, haben, das war tatsächlich auch während den Ferien, haben Stadt Bottrop gesäubert und Leute darüber aufgeklärt, wie viel Müll da ist. Dann haben wir ähm, mehrere Müllsäcke wirklich einfach nur durch den Müll in der Innenstadt gefüllt und ein Statement gesetzt, ja, das soll sich ändern. Dann wurden auch in Parks oder auch in der Innenstadt mehr ähm, Mülleimer aufgestellt. Da wurden da waren Standorte, wo Leute sich darüber aufklären könnten, welche Auswirkungen das haben, sowas in einer Art plant, die AG-Umwelt nochmal zu machen, weil das letztes letzte Mal auch schon gut funktioniert hat.
2: Ja, dann, ich bin selber in der AG-Schule tätig. Dort möchten wir, haben wir jetzt gerade so ein Schultoilettenprojekt und zwar auch mit den Ratsherren der Stadt und wir wollen dort aufmerksam machen, dass die Schultoiletten stinken total ähm, versaut sind und wir uns also viele Schüler wirklich aktiv die äh, Toilette meiden und dort wollen wir das ähm also der nächste Plan, wenn ich dir verraten soll, bei der nächsten Sitzung haben wir die Bezirksbürgermeister e eingeladen und wollen denen das mal schön mit einer PowerPoint-Präsentation so ein bisschen vor die Nase halten und sagen, dass da nichts okay ist, so wie so, so die es halt die ganze Zeit ähm, behaupten. Ähm, sonstiges, ähm, wir haben uns die Ernährung angeguckt an den Schulen, wir wollen die Kantinen und die Mensen irgendwie, die wollen wir nochmal ähm, ganz umgestalten. Sozusagen, wir wollen dort auch nicht mehr nur Schollen haben, wir wollen auch eine gesündere Ernährung dort haben. Ähm, generell, ähm, ja, vor allem billiger. Das war der Punkt, aber wir müssen das alles gut verpacken, damit die Stadt dort auch ein bisschen mitmacht. Ähm, genau, und dann haben wir die AG-Verkehr, Radwege ausbauen, bla 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 und ähm, vor allem auch Büsse, Leute, dass die auch bis zum abend Also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, der
3: 265er fährt jetzt endlich wieder. Ja. Die haben echt lange dafür gekämpft. Also auch Verkehr versucht, die Sachen wieder auszubauen. Weil es gab, es gibt ja immer Beschwerden über Bu Busse etc. Und ja, das zum Beispiel, aber wie es hin auch gesagt hat, im Verkehr die Radwege vor allem in Ebel und boah, ich weiß gar nicht, was der andere Stadtteil war, äh, wurden nochmal verbessert und ausgebaut. Und zum Beispiel, das ist auch wirklich, das soll keine Werbung sein, aber es ist ein Appell. Ich meine das ist wirklich ernst. Ja, ja. Zum Beispiel auf, äh, auf den Schulwegen nach Hause ähm, haben sich mehr, mehrfache Jugendliche auch bei uns beschwert gehabt. Ja, ich fühle mich gar nicht sicher, mit dem Fahrrad zur Schule zu kommen, ähm, auch wenn das vielleicht... Eigentlich eine gute Sache ist. Und die haben dann gesagt, okay, da und da ist komplett gefährlich, man wird nachts nicht gesehen und da hat man nochmal Sachen
0: ausgebaut. Hm, wie ist das bei der Schülergewerkschaft? Ja. Oder, Oder wollt ihr noch? Willst du noch einen Punkt zu Ende bringen?
1: Nein, nein, nein.
0: Okay, also ähm, ich finde erstmal saugeil, was sie über, also was sie alles. Ähm, schon gemacht habt und auch noch vorhabt. Also ich finde das ehrlich gut. Vor allem die Situation an den Schulen, da muss ich mal sagen, da ist unsere Schule zum Beispiel auch sehr aktiv. Die Frau Maxwell, schöne Grüße. Auf jeden Fall, die setze sich auch gerade sehr dafür ein, dass äh, unsere gustav Obenstraße, straße die ist keine Hol-und-Bring-Zone, da sollen die Eltern gefälligst nicht die Schüler ablassen, sondern ähm, schön vor, dem, vor der Turnhalle, da wie heißt sie? dieser genau, dass die Schüler da in der Nähe abgelassen werden, damit die halt nicht den kompletten Schulweg verstopfen, weil ich vor auch mit dem Fahrrad und das ist echt wirklich schrecklich. Also und ja, also das Finde ich erstmal super gut, dass man sich dafür einsetzt. Und ähm, was wir jetzt gerade so ganz konkret planen, ist, dass wir beim isec mitsprechen. Das ist das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept. Ist ein äh, sehr komplizierter Name der Stadtbürokratie. Frau ja, Stadt. Präsident, genau. Äh, heißt eigentlich nur, dass äh, sehr viel Geld in die Innenstadt gepumpt wird, damit sie wiederbelebt wird. Ähm, das ist äh, ganz. Also ganz, also kann wird so ziemlich alles gefördert. Beim ISEC geht es halt darum, dass ähm, auch alle befragt werden, alle Gruppen irgendwie mitsprechen können und deswegen ist es so wichtig, dass sich gerade die Jugendlichen dafür sehr einsetzen, weil wir sind die, die hier in 20, 30 Jahren hoffentlich leben werden und ähm, deswegen ist es so wichtig, dass wir uns jetzt dazu entscheiden, dass unsere Zukunft eine andere, eine andere wird und ähm, was halt dabei so wichtig ist bei diesem, bei diesem Punkt ISEC ist, dass das nicht nur ein bisschen Geld ist, sondern es kann für Projekte teilweise bis in die Million und Millionen und Multimillionen gehen. Also es kann bis zu 30, 40 Milliard, äh, Milliarden, genau, das wäre ein bisschen zu viel. <lacht> Millionen, 30, 40 Millionen kann das werden und so kann halt eine Stadt echt bewegen. 20 Millionen für die Schülergewerkschaft. Auf jeden Fall. Und nochmal 20 äh, Millionen fürs Jugendparlament. Muss auf jeden Fall sein. Nee, also ich finde halt, also. Ich persönlich finde, die Jugend sollte, sollte sowieso viel, viel mehr mit in der Stadt entscheiden, weil, ähm, ja, wir leben halt hier und ich finde, das ist ein bisschen schade, dass wir zu wenig gehört werden. Und noch eine Sache zum Isaac, bevor ich jetzt, also jetzt muss ich gerade wieder ein bisschen durchklappern. Ähm,. Ich bin halt der Meinung, dass beim ISEC sehr stark, sehr qualitative Gespräche geführt werden müssen, also dass im Prinzip eine Agentur beauftragt wird, die dann ähm, all diese Ideen und Wünsche zusammenbringen äh, kann. Weil es kann ja sein, dass wir jetzt irgendwie einen Traum haben, einen Wunsch haben, den wir gar nicht realisieren können, weil, wir, und weil unser Horizont zu begrenzt ist. Wir wissen ja gar nicht, was die anderen Jugendlichen, zum Beispiel in Kirchellen, sich wünschen oder was... Äh, sich irgendwer woanders wünscht und das ist halt wichtig, dass dann meiner Meinung nach eine Agentur, die das richtig professionell macht, Innenstadtentwicklung auf dem allerhöchsten Niveau macht, dass die eingesetzt wird, eingeschaltet wird, weil die können wirklich so Träume verbinden und Sachen real machen und da ist dann ordentlich was zu holen, glaube ich.
5: Ich glaube gerade mit dem, was Lenny vor allem gesagt hat, hast du auch die Frage von online beantwortet, welche so politischen Vorstellungen ihr verfolgt und warum, also dass einfach Jugendliche mehr Beteiligung bekommen und da auch mehr gehört werden und so ähm, genau ich hoffe das hat deine Frage beantwortet äh, ja.
4: also ich äh, was ich äh, bezüglich äh, hier im Jugendparlament fragen wollte ist äh, durch den Ausbau von, keine Ahnung, von Straßen oder von äh, mithilfe der Verbesserung der Bus- und Bahnwege hat sich da auch was an der Pünktlichkeit verändert <lacht> <lacht>
2: Nein, <lacht> aber, aber kann noch sein. Also ähm, vor allem, also ich, wir sind ja jetzt nicht direkt zuständig. Wir gehen natürlich zu den Menschen, die dafür zuständig sind und das ist hier ja jetzt nun mal die Westische und äh, mit denen setzen wir uns dann aktiv an den Tisch und sagen, dass das alles nicht geht, dass man halt dazu wenig wenige Büsse hat, dass die halt nicht ähm, pünktlich sind zum Beispiel. Aber das ist dann nochmal ein neuer Aspekt, den wir gerne aufnehmen können. Die Sache ist die, sowas wird in unseren Sitzungen immer beschlossen. Wir haben demnächst
3: auch wieder eine. Ich weiß gar nicht, ob dann genau. Ich, ich habe die Gästeliste nicht. Ich weiß nicht genau, ob da wieder jemand von der Westtischen ist. Normalerweise haben wir tatsächlich auch jemanden, der immer für den Verkehr zuständig ist in den Sitzungen. Die Sache ist die, die haben ja auch mit ihren Problemen zu kämpfen. Ich möchte nicht sagen, dass ich das Verständnis dafür habe, dass es das so lange braucht, aber ich habe trotzdem Verständnis dafür, dass einfach zu wenig, zu wenig Busfahrer etc. da sind und für Pünktlichkeit braucht man manchmal auch mehrere Büsse, die parallel fahren irgendwie oder sowas in der Art und ähm, man kann das wohl oder übel auch nicht nur den äh, also der Westischen zuschreiben, sondern teilweise auch die Menschen einfach in, in den Büssen etc. Da, äh, mit den Verhaltensweisen und so weiter. Es ist Es problematisch auch in der Hinsicht, dass man da sagt okay, es muss eigentlich eine Zusammenarbeit zwischen den Menschen geben, weil äh, im öffentlichen Verkehrsdienst ist das eben auch so, dass man da ganz viel
0: mit Menschen agiert und Yeah. Gibt es jetzt Abschlussstatements? Ja, es gibt Abschlussstatements. Okay. Ich mache ich mach mein Statement in Form von einem Trinkspruch, auf das Bottrop der Jugend gehört. Ich finde, das ist ein super Statement. Ja, das wird in 20 schön. Jahren zitiert werden, hoffentlich. Also ja. merkt euch die Stelle.
2: <lacht> Also, ich generell möchte einen kleinen Appell auch ähm, an die Jugendlichen hier in Bottrop richten. Ich möchte, dass ihr euch an uns wendet, auch aktiv. Wir setzen uns gerne mit euch auseinander, auch mit der Schülergewerkschaft. Haben wir auch mehrfach gezeigt, sozusagen. Wir kommen zu euren Sitzungen, wir kommen zu Treffen. Wir laden wir euch auch gerne zu den Sitzungen ein, die sind aber auch jederzeit öffentlich. Ihr könnt euch einfach dorthin setzen und uns ansprechen, weil wir sind für euch da und wir wollen auch für euch da sein und für uns für euch aktiv einsetzen und bitte nutzt einfach diese Chance. Okay, ich werde ein bisschen schummeln.
3: Ich werde ein Zitat von Lennart vorlesen als letztes Statement. Es gibt immer Leute, die auch einfach daneben stehen, so ja, nee, glauben nicht, dass, ähm, nicht daran, dass es funktioniert. Aber das ist auch gar kein Problem. Aber es ist, glaube ich, viel wichtiger, dass man sich trotz dessen sich nicht entmutigen lässt und sagt, wir müssen das halt trotzdem machen, müssen halt probieren und die halt dann davon überzeugen und zeigen, dass es funktioniert. Ja doch. Und ich denke, mit diesem Statement Spricht da für uns beide? Genau.
1: Ja, und da wurdest du auch schon zitiert. Guck mal, so schnell ging das, nicht 30
0: Jahre. Nee, aber das Zitat, das war sehr wörtlich, das finde ich sehr gut, weil ich spreche halt wirklich so. Das ist vor allem in dem Podcast, ich hatte da sehr viele Gedanken Aber super. Dankeschön. Ja, vielen Dank an euch, dass ihr da wart. Vielen
1: Dank an euch, dass ihr da wart, zugehört habt, mitgemacht habt.